0: 欢迎收看管健新闻，我是管中祥。管健新闻要带我们观众朋友，透过一个礼拜的新闻回顾来去讨论在当中非常重要的一些新闻的事件。或许这些议题、这些事件，对有些主流媒体、对有些这个朋友来讲，它可能并不是那么的重要，或者是微不足道。可是我们希望透过这些新闻的挑选，来让大家了解。在这些可能会被忽略的事情的背后，有哪些值得我们要进一步关注的一些议题、跟一些观点还有看法哦？那也欢迎我们的朋友来订阅我们的 YouTube 频道，记得要订阅，也有包括我们的这个呃、啊。Podcast 在不管是在这个所谓的 iTune 或者是 Spotify 等等的这些平台上面都可以找得到。那最快找到的方法就是在我们的这个节目的影片的下方、哦，你就可以看得到这个相关的资讯。赶快加入，赶快订阅哦！你就随时可以把我们的声音宝米上带着走，可以在不同的地方都可以去了解台湾重要的一些新闻的事件。好，那当然在这个礼拜一件事情，我相信所有的媒体都是集中的心力在进行。报道就是所谓的抗议哦，就是说的新型冠状病毒或称作武汉肺炎的这个所谓的疫情呢，持续的这个蔓延到目前为止也看不到有比较明确的迹象。那还好，台湾的政府呢其实反应是够快的哦，然后也做了非常不错的这些所谓的防疫的措施。当然，这些防疫的措施当中也会有一些争议的地方，包括我们上礼拜谈到的这个小明的事件，或者是我们可以看到在很多人要去。领口罩，或者是很多人要去拿这个所谓的。呃，酒精他都发现哦，特别是酒精的部分，这个政策哦的一日数变哦，所以让他们在非常非常的麻烦。那有时候真正需要的人，他可能在工作他拿不到，呃、所以这还是有一些值得我们要进一步关注跟检讨的地方。那当然很重要，是我们面对这些所谓的疫情，面对这些所谓的恐慌呢，其实呃，防疫真的很重要，但是一切都要谨慎哦。可是也不用过度的担心，有很多的生活，我们只要去做好我们的基本。的保护，那我们的日常生活也要去顾到。那当然包括在很多的社运团体，其实也有一些这个一样哦、喔，该去抗议的就是抗议，该去提醒的政府的就应该要去提醒哦、喔。那我们现在看这一则新闻，这则新闻是20彰化的二零精密园区的开发案的环评的讨论。我们来看一下这一则报道。
1: 关心二零精密机械园区开发案环评审查的民众坐满会议室，不会议都还没开始，环团打算用手机直播，却遭主席制止，引爆冲突。环团不满环保署虽有直播，但结束后影像消失，无法重新检视。但主席表示，下周一影片会上网，双方你来我往。如果没有上网的话，<好>你们这些委员怎
2: 么办？哦，没有，如果没有上网，我辞职，我主席辞职。对，说到做到。
1: 支持开放民众认为，还团阻挠会进行当面质疑，却让武汉肺炎疫情意外成为争议焦点
2: 。哪有人家一大堆的人来这边，你喊不开就不开？他们还从国外会回来？那
1: 你国外从哪里回来、啊啊？对
2: 不對,对？你从那国外哪里啊？我哪里不重要了、啊
1: ？你有没有过戴口罩？对不对、啊？二林精密机械园区的环评路走的曲折。2014二零一四年近二阶，四年后才实质审查，又被退回。周三开第五次专案小组初审会议，争议高，支持与反对方想在环保署前同时举行记者会。那二林综合能过，为什么我们二林精密园区不能过？那我们非常多的这个乡亲一直在期盼，第一个让产业能够提升，第二个也让我们一些年轻人能够回到家乡。那现二零中科的租金非常便宜，你连厂商都不愿意来了。你觉得开发成工业区还会有其他的诱因吗？其实不太可能，而且加上这个边的地理、自然环境，其我觉得。呃，对厂商的投资成本会加重。开发面积达两百一十公顷的园区，县长强调这是彰化人的期盼，希望替地方争取活路。但环保质疑，开发单位要使用再生水浇灌，恐怕会渗入地下水，污染周遭农地。记者吴家宝台北报道。
0: 好，在这次报道当中呢，我们看到这个彰化县环保联盟的这个总干事施月英，他提出了一个看法啊、哦。这个看法呢，其实他就提到说，在现在二林中科的这个园区的这个租金已经非常非常便宜了，但是厂商都不愿意来。那他觉得说，你做的这个开发。这个成这种所谓的工业园区哦，它还会有其他的诱因吗？这其实是一个在台湾，呃，我们看到一个常常会有的一些争议跟讨论哦，在这件事情当中，你看到了这个彰化县长哦，那他其实是比较支持开发，也到现场去支持的这些开发方，那让环保团体也在这边。表达这些所谓的抗议哦，那在支持开发方，我们可以看到县长带头，这个大概都很容易去理解，因为大部分的地方政府都希望这能够大建设、大发展了，不分蓝绿，在过去这一种所谓的开发的思维，希望能够发财的思维呢，其实都没有什么太大的改变。那并不是说这开发不可以，而是你这开发是不是应该要有基本的这种所谓的。规划，或者是会应该要去考虑到环境的问题。我讲的基本的规划是在彰化，或者在很多地方，其实在过去也曾经讨论过。我们有很多的这种所谓的科学园区或者工业园区，它其实招商都不太容易。然后现在又不断的去这个征用土地，或者是要去在新的地方去盖这样的类似的这种所谓的园区。那为什么这个旧的东西没有人愿意来？这有没有经过一个很好的检讨、很好的评估，或者是我们怎么样让这些？厂商能够先把这个已经有的这些科学园区去填满，那让它做好呢？这个其实是一个必须要有的整体的规划的思维，而不是呃地方的乡亲或者地方的派系觉得哪里要干什么，我们就去盖那样，在那个地方盖这些相关的这些呃工业局或是措施哦，这其实是有点点的这个不但是本末倒置哦，常常会去浪费资源哦。不过在这个议题上面，我要。跟大家进一步的讨论，在影片当中我们可以看到，这个四月英跟环评会议的主席有一个争吵，这个争吵就是到底可不可以直播的问题哦。那我们来看一下下面这一则的新闻带哦，这是公民行动已经记录资料库，把现场的这个画面再稍微完整的呈现，看完之后我们再跟大家谈，在过去历年来的环评会议当中，类似的争议其实也会出现。我们来看一下下面的这一段影片。
1: 去来
2: ，如果决
1: 定你要做直播，我对，问问大家有有代表委员的意见，哦、那不同意的，
2: 请你讲出你的理由，可以吗？那那个所有被宣布的，先提请内部讨论。哎，我争取抓委员的意见。不
1: 要讨论，不讨
2: 论。那这一是否干事刚刚所提到的那个直播后的影音党呢，在市外呢可能看不到。那，哎、呃，环好？数这边哦，那、嗯、个陈科长的承诺呢？这个语音档呢，事后了这个环保署会有技术人员会去处理，但是承诺最晚在下礼拜会把它放在网路上供大家看完整的这个录音录音档啊，所以这样子就请，不再不需要再有其他民众的录音录音
1: 。如果没有上网的话，哦、你们这委要
2: 怎么办？哦，没有，如果没有上网，我辞职。如果下礼拜环保署没有把今天直播的档案上网上去通给各位民众浏览跟下载，那、就、我、是、辞职以示负责，这样可以吗
0: ？今天因为。既然环保署已经有直播，好，就代表这个会议是可以直播上的
2: 。所以既然政府已经直播了，来反反过头来限制与会人
0: 民不能直播，这个恐怕是有失这个材料，可能也有失这个比例。所以我这里提出程序问题，建旁边环保人再做一次内部讨论，是否能不能开放直播？谢谢。好，台。好，在这里其实要谈到的，刚刚那个争议就是到底可不可以直播哦？那甚至在这个讨论直播之前呢，我们要来回顾在过去。这个有关环评会议，它其实包括了采访，包括了直播这些所谓的争议哦，其实也出现了好多次哦。那大概在二零零七年的时候，其实，在传媒界或者在环境界，其实发生了一个事情叫做所谓的周富美事件啊、哦。在第六届的环保署署长张国荣呢，其实对于所谓的环环评会议哦，其实是比较抱持的一个开放的态度啊、哦。不过到了第七届，却有了一些改变哦，就是所谓的。啊、呃，第一次会议在在八月十号的时候就采取了闭门会议，而到了九月十七号要在开另外一次会议的时候，又去阻挡了电子媒体的这个拍摄，把这个窗帘这个拉起来哦，那引起了这个记者的讨这个所谓的讨论以及不满哦。那自由时报的记者周富美，当时的记者周富美呢，其实就曾经因为这件事情跟环保署呃发生了一些。冲突哦，那这个冲突之后呢？环保署居然行文给自由时报说，我们不欢迎这个记者继续来进行采访哦。那这个事情，其实我当时是台湾媒体国家教育基金会的董事长，我们曾经也开过这个记者会讨论会来抨击这件事情。为什么呢？因为其实很简单的一件事情嘛，就是所有的。透明政治其实除了所谓的监督政治之外，透明政治也很重要。而我们在谈谈太谈所谓的监监督政治的时候，往往会只是一个反对党对于所谓的执政党的监督。可是当我们在谈透明政治的时候，除了让他公开这些资讯之外，还有很重要的是人民都可以透过这些所谓的公开的资料、公开的过程来进行监督。好，那除了这件这个所谓的事件之外呢？这个事件之后呢？大部分的。这些相关的会议哦，特别是在环保署开的，或在中央政府开的呢，它都会让记者进去采访跟拍摄哦。不过在地方政府的做法，可能就会有一些些的差别，例如说。2012年的时候，其实美丽湾在台东进行环评。那当时在进行环评的时候呢，其实呃，这个议这个议题本身就有很多的争议啊。例如说，它是先盖完之后再去进行环评，或者是它其实，在抗议的现场只容许支持的人进去，这个在这个场外去抗议，而其他的会被阻挡到其他地方。当然，它可能以这个所谓的安全的理由。不过当时也出现了，例如说啊、呃，也。传出了这个所谓的台东的地方的记者呢，呃，就是用一些技术性的杯格去禁止的公民记者的采访，那最后环评委员也另外辟事哦，然后呢去拒绝记者采访这个所谓的环评会议哦。那在二零一六年这个高雄的马头山的掩埋场的这个相关的环评呢，其实有类似的这种所谓的现象哦。那高雄市环保局呢，在要求这个现场的民众。是不可以去进行录影录音哦，那所以呢，只让媒体，而且只让媒体去拍摄前三分钟。结果这个自救会哦，马头山自救会跟环保团体在现场这个抗议哦，那后来大会的主席就说，呃，我还是禁止好，那但是呢，我会之后把这些所谓的公开资讯呢去公开上网。那这个类似的状况也在今年二月彰化彰滨工业区的垃圾厂的处理的环评会议当中也出现了这个类似的状况哦。那环保联盟彰化环保联盟的这个秘书长呢吴慧君也按照惯例希望能够去开放这个环评的直播，不过环评委员呢其实就动用表决权去征询现场的其他的环评委员的意见，结果呢？有三位环评委员来举手的反对哦，那这其实我们可以看得到，就是在我们现有的这个所谓的环评的过程当中，的确哦，的确这个按照我们的环境审查旁听要点当中的第八点的规定，它其实有提到不得于会中这个会场去摄影、录影或者是录音，但是经过主席及全体出席人员同意者呢，是不在此限的哦，所以在现有的这个状况底下，好像。录音、录影、直播都是一个例外，可是，在一个正常的民主国家，这个不应该是例外，它应该是一个所谓的正常的现象。为什么？因为简单来讲，出来混的就是要还。你要去担任环评委员，你要去担任审查委员，这个部分你其实就应该是代表你自己的专业。你就应该代表你自己对这件事情的看法，有什么好不能够被看到的呢？有什么好不能够被公开的呢？事实上，我也担任过类似政府机构的这些所谓的审查委员，在当时我也主张，所有的审查应该要去投，要要去开放。那当然，如果审涉及到这个业者个人的秘密的部分，可以用某种方法去去把它这个所谓的呃限制的呈现，或者是说到投票的时候，如果你会考虑到。这个所谓的啊直、呃、热影直播会让这些很多人不敢去认真的这个投票，那你到时候可能在投票的部分，我们就不去做直播哦、呃，不去这个所谓的公开去保保有或甚至是保护这些审查委员的这些所谓的安全。可是，在一般的这种审查状况底下，都应该要直接的告诉大家。可是你可以看到，在大部分的时间。我们的环评会议呢，不管特别是在中央部分，都愿意去开放，可是到了地方政府却产生出各式各样的这些问题哦。那你说台湾是一个民主国家吗？当然是。可是看到这些攸关我们的环境、攸关我们的开发这么重大的这个所谓的事件，跟我们的经济发展这么重大的事件，我们却都。被蒙在鼓里哦，因为这些会议如果不愿意公开，我们最后只能够去接受或不接受这一个结果，其实是一个非常非常糟的这种状况。好，那这个是我们在这个礼拜跟大家谈到的这个环评会议也，也把这个环评会议的这个有关录影、录影、录影、录音、采访、直播的一些相关的争议呢，也帮大家罗列出来。接下来看的一则新闻是跟媒体有关，就是在台湾。啊，已经经营十九年的一周刊呢，已经宣告要结束营运。我们来看一下这一则报道。
1: 二零零一年五月创刊号《一周刊》以当时总统陈水扁女儿陈幸妤的私生活作为封面，创下高销售纪录，正式将狗仔文化带入台湾。除了名人八卦隐私，同时也揭发弊案。第五片苹果的滋味，在创刊,刊十多年后，采访创办人黎智英，他当时强调无惧权势
2: 。有时啊，你不想得罪的人，你得罪了以后可能有后果，但是。
0: 这个是做传媒你一定要承担的一个责任。
1: 常年研究壹传媒的台大教授王泰利指出，一周刊周三初刊，二零零一年起长达十年，当天电视晚间新闻头条多为周刊封面故事，名人非名人隐私皆在人前曝光，主导台湾议题走向。一周刊进军台湾对台湾媒体最大的影响就是台湾的电视新闻。呃，或者是一般的新闻，正式进入了所谓八卦媒体的年代。王太利指出，除了《山色新》一周刊的独家揭弊新闻，从李登辉总统的国安密账到陈水扁、林义士等人弊案，部分蓝绿，撼动政坛
2: 。非常的，就是
1: 正负两极啦。他当然是带了台湾呃腥风血雨般的八卦，我也相当肯定，他对就是。呃，台湾整个社会的一个事实上确实是有做出贡献，所以它是一个很极端的一个新闻媒体。二零一八年停止纸本发行，朝网络媒体发展，屡次传出将退出台湾市场。二零二零年二月二十号，一周刊发出声明，确定将于二月二十九号结束营运。上午社长已召集员工宣布
2: ，会在跟资方有有一个协商的会议啊，然后来正式的确认一些内容上。
1: 台北市劳动局尚未收到一周刊申请大量解雇计划，资方依法在提出计划十天内要与劳方协商，若无法达成协议，主管机关才会介入。而当年颠覆台湾媒体生态、风光上市的纸媒，如今在百家争鸣的网络世界，黯然吹起熄灯号。记者陈信龙，台北报道。
0: 很多人认为说，呃，这个一周刊带来的这个八卦的文化，当然我不否认哦。但是你说它带来的吗？这个部分我是比较不同意。我可以同意的是一周刊带台来台湾之后，把这个八卦文化或所谓偷窥的文化是把它。发扬光大到某种的淋漓尽致哦？为什么这么说？其实，在一周看来之前，其实就包括像美华报道、独家报道这些，在一般的在过去都会变成是所谓的八卦杂志或是大八开杂志的这种所谓的营运哦，这些经营其实早就已经充满了非常非常多的这种偷窥隐私啊、八卦，只不过他们可能不像。这个狗仔队这么的强哈，不像《一周刊》所带来的狗仔队这么的强，但是这种文化、这种特质其实早就存在，而这个也不是在现在台湾，在从中国报业的发展史上。早也有很多很多类似的这种所谓的小报画，或者是八卦画，或者是去偷窥名人隐私的这个部分哦。那一周刊进来之后呢，其实这个部分当然引起了很大的争议。不过也有人会觉得说，呃，对于所谓的正式人物的这种所谓的监督很重要，但是要分成两个部分啦，一个就是所谓的他的私领域哦。所以这个私领域的监督，有人会认为说，哎，这样的一个监督好，为什么好？是因为他除魅化，我们过去都把所谓的公众人物都变成是一种偶像，都觉得说哇，你好棒棒，你好强。可是实际上，这些公众人物有这么好吗？他的道德或他生活里面真相，他所外在表现的是这样子吗？这当然也有一些争议哦。所以除魅化可能会觉得这是一个好的地方，有人会觉得说，哎、欸，这个公众人物的这个隐私观、公共事务有什么事情？只要他不涉及到公共的利益，只要他做的东西不用到公共的资源。他的能力跟他的操守，这个特别是所谓的师德的操守之间，没有什么等同的关系。你这样去破坏他的家庭，也去毁了一个政治人物，所以这个大家出现的是一种看法哦。但。对于所谓的政治人物，一个是在所谓的私德的部分，另外一个部分是在所谓公共的地方，在公共的地方，这其实你都不得不去称赞这个一传媒，它在所谓的所谓的公共议题的监督上面踢爆了非常非常多的这种政府的狗屁道造的事情哦，也就是它其实是一个什么？是一个在过去非常强调的一种所谓自由主义式的媒体哦，那他认为媒体应该是第四权嘛？这个第四权当然要去监督这个有权利的人。可是话又说回来，一个很有趣的部分，这个监督是不是出自于监督呢？可能是，但是除了这个所谓出自于所谓的媒体的良知之外，我想对于黎智英而言，对很多人他其实这些监督，他其实是一个非常非常重要的商品，因为他透过这些监督，他所以一半一部分可以去。实践他自己对媒体的一些理想跟想法，另外一部分呢，事实上他也会是大家想要看的内容，也就是他会非常非常的商品化。所以一周刊它其实也出现了这个非常大量的这种所谓的商品化的问题，而。它对于台湾比较大的影响，我倒觉得是把这个台湾很多的问题呢，其实都变成是商品化。那这个商品化，你可能会挑到了很多的学习模仿的媒体的去挑到那个能够获利的部分，可是真正的监督台湾的媒体、传统的媒体，它未必真的能够做得到。所以你常会看到台湾一种状况，就是。一般来讲，媒体就是永远的反对党。可是，当你看到台湾政党轮替的时候，你就会发现，哎，有些可能就监督政府的媒体，突然间变成支持政府的媒体；有些可能是反对这个所谓的支持这个另外一个政党的媒体，突然间当他执政之后，他又变成去支持他啊。所以你会看到。这个政党啊，会常常这个媒体会常常所谓的政党轮替，而角色会有一些改变。这个所谓的监督呢，反而没有一周刊做得好，一传媒做得好。但是它的问题会在于说，呃，你把这个商品化带进来，那对一周刊来讲是一个好处，可是呢，对台湾的媒体，你可能没有真正的去发挥那个监督的功能，而去学到的是这个商品化的部分。好，那最后一个事情，我们要看一下跟嘉义有关的一个。鹿草芒果树，哈，这个在鹿草最近这两几年都辦,办了这个芒果节，那传出来这个树有移动的情况，而引发了一些我们来看一下下面的这一则报道。一丛一丛的树啊，顶面拢被移
2: 栽的记号。该段鹿草乡马钓下工的连外道路，要进行道路拓宽的工程。一六七管道两边边大有一百二十丛树啊，嘛要来移栽。消息提出来，就引起钓虎丘联盟甲每当我们举办红路爬山啊活动的露草公社烦恼
1: 。呃，露草乡这几年哈，呃，连续每一年都会开放给全国的呃民众哈打芒果青的活动，一定要把一六七线的芒果树哈全数的保留，啊，因为这一段的一个芒果树哈，对露草香而言非常的重要。
2: 这条一六七国道目前只有两个车道，未来会拓宽二十四米宽，中共四个车道。县政府建设署表示，为着要保护这要移栽的树啊，会就近种在边啊，打造一个比路更宽的绿带。同时，也要求承包商要切实做好树啊移栽的工。那为了不移这些树，造成这个树木的死亡，所以我们增加了用地的，就规、是、划往南侧做，所以增加了很多用地，叫将近六点四公顷的土地。然后我们还要，因为这些树留下来，我们还要跟台糖征收这些树下来，所以总共经费要多花了一亿两千多万。因为近程中正大学老树移栽问题，民间团体嘛不断催生老树保护条例。高副嘛表示，目前法案预计要伫三月上礼拜议会，但是一六七国道这树啊，大约是四十档至五十档左右，是毋是适用这的法律，阁爱等到正式法案通过才会知影。记者林伟庭加以报道。
0: 在这个报道当中，我们看到，呃、不管是鹿草乡的乡长，或者是这个嘉义县建设处的处长，都强调护数的重要性、哦、的确，我们也看到，在政府的相关的政策当中，也把这个道路是除了变宽之外，也花了更多的钱，在于所谓的移树，或者是在于所谓的把这个变成是一个比较漂亮的林林荫大道的部分哦。那这些分，当然我们都。必须要给予肯定了、哦，特别是在过去民雄大学路的这个户数争议之后，我们也可以看到，这个县政府呢在移诉的这件事情上面是显得格外的谨慎，而当时答应这个嘉义的这个大学路互数联盟要做的。这个老树保护条例哦，其实呃，据说在媒体报道当中也看到，他们也正在这个制定当中。但是在这个我们所谓的觉得这个政府在慢慢的有这些概念的同时，也必须要有几个部分，我们也要同时的去提醒。第一个就是。移树不管你怎么移，它都是存在的这个死亡的风险。所以即使你可能移到没有几公尺之外的地方，你一样要非常的谨慎，一样要同样是高规格。第二个，其实这件事情是在于所谓的。呃，地方的这些民众呢，跟大学入户树联盟去做了一些反应。为什么要跟一个民间团体去反应？因为他们没有一些管道，或者是他们只有看到上哇贴了一个移址，但是为什么要移址？他们上网找不到相关的资料。那所以这也显现出这个在沟通上面其实一样。在公共事务的沟通上面，哦、呃，常常我们会觉得政府会觉得，哎、欸，我们做的怎么样？我们就好好做，即使这个做的过程当中是一个专业的，是一个善意的，可是民众呢，在这个过程里面，他怎么样去参与？我想也是地方政府或者是中央政府必须要考量的部分。以上就是这个礼拜的管见，希我们下次再会，拜拜。